0: En este episodio de hoy, quería hablarles sobre algo que me vienen consultando por privado y me pareció mejor hacer un episodio acerca de esto. Eh, mucha gente tiene dudas sobre cómo es esta dinámica de encarnar como femenino y masculino en dos cuerpos, esta alma que se divide y entonces las llamas gemelas eligen encarnar como una polaridad femenina en un cuerpo y como una polaridad masculina en otro cuerpo. Y la duda que quizás tienen muchos es, bueno, ¿de dónde sale esta información? ¿Dónde puedo validar esto? ¿Será que todas las personas se encarnan en la Tierra entonces con su llama gemela? Eh, ¿Será que todos tenemos llamas gemelas? ¿Será que hay algunas personas que también hablan de que no siempre encarnamos junto a la llama gemela en todas las vidas y que a veces la llama gemela queda en otro plano, ¿sí? en un plano donde todavía no, no está encarnado en esta Tierra, en, el, en un cuerpo? Entonces, yo lo que les puedo decir desde mi opinión y de lo que a mí me resuena después de haber buscado tanta información y un poco también de lo que dice la Kabbalah, que es, es la fuente que quizás más a mí me resuena en estos momentos eh, estudiar e ir más profundo con esa sabiduría y que le recomiendo también a otras personas que, que traten de buscar información eh, ahora que la Kabbalah está abierta al público, ¿sí? La Kabbalah es un estudio del Soar de un libro que se escribió en arameo hace 2000 años y que estuvo conservado, eh, oculto para la comunidad de judíos hombres mayores de 40 años durante mucho tiempo, recién hace 100 años 100 años en la evolución no es nada, ¿sí? es muy poco tiempo y recién hace 100 años que... Eh, hubo algunos rabinos judíos que quisieron revelarse frente a esta esta disciplina de, de mantener oculta el Zohar y mantener ocultas las enseñanzas de la cábala y comenzaron, el centro de cábala por ejemplo, eh, o comenzaron a abrir toda esta sabiduría y todo esto que ellos venían ya estudiando generaciones y tras generaciones, manteniéndolo solamente para los hombres judíos mayores de 40 años, eh. Entonces tuvieron que también lidiar con un montón de circunstancias de, que, que llevan ¿no? a esta revolución de gente que estaba en contra y que no le gustó que, que las personas abrieran a la cábala a todo el mundo. Pero ¿por qué? ¿Por qué está esta idea de que no hay que compartir para cualquiera toda esta sabiduría? La realidad es que la astrología, la numerología, la biodescodificación, el tarot un montón de disciplinas eh, y también las llamas gemelas está escrito en el Zohar el Zohar igualmente es un libro que hay que interpretarlo que no es una lectura fácil digamos, entonces maestros cabalistas rabinos que por años se dedican y se dedicaron a estudiar y a reinterpretar y a hacer libros con la sabiduría del Zohar y de ahí sale la cabalá eh, la, la mayoría de las personas que estudian Kabbalah no estudian el Zohar porque por más de que se compren el Zohar y lo lean necesitan de un maestro o necesitan de alguien que ya hizo la interpretación y que ya tiene la sabiduría para poder conectar con esa sabiduría de que está ahí en el Zohar entonces la Kabbalah habla de almas gemelas y como yo les comenté en otros episodios lo que la Kabbalah habla de almas gemelas, se confunde por momentos si estamos hablando de llamas o si estamos hablando de almas. Porque hablan de las dos cosas, pero con el mismo nombre. No usan el nombre llamas gemelas. Entonces cuando por momentos se, se habla sobre las llamas gemelas, se pone el nombre almas gemelas. Y en otros momentos hablan sobre las almas gemelas con el nombre almas gemelas. Entonces, por ejemplo, eh, está esta idea de que un alma gemela puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser una mascota. Y entonces ahí entendemos y decimos, sí, claramente, eso puede ser un alma gemela. Pero una llama gemela es esta alma que se dividió en dos cuerpos, que eso también lo dice la cábala que encarnamos en este mundo dual con esta polaridad femenina, masculina, y que el alma se dividió en dos cuerpos y que va a realizar ese reencuentro físico con, con su alma sí, en, en esos dos cuerpos. Van a poder estar juntos físicamente después de un proceso de conciencia, después de haber encarnado en muchas vidas, de haber vivido muchas experiencias en esta tierra y que cuando ya pueden encontrarse físicamente en este plano y mantener una relación romántica, es decir, que no encarnaron como madre e hijo, sí que encarnaron como dos cuerpos que pueden estar en pareja. Eh, ese es el momento de su última encarnación, que pueden elegir hacer esa corrección, porque también habla del libre albedrío, la cábala de elegir hacer el mérito espiritual, el esfuerzo, el trabajo espiritual que lleva, Sanar en esta última encarnación para elegir la unión física con la contraparte, con la mitad de tu alma, que como es tan alta la vibración, necesitamos de haber sanado y haber eliminado todas esas capas de negatividad que la cabalda le llama los clipots. Y llegar a vibrar en ese estado de conciencia donde ya no tengo esas negatividades, esas clipots, y puedo sostener la unión, esa vibración más elevada y pura de mi alma si yo vibro en esa frecuencia pura de mi alma por resonancia de vibración que es una ley cuando dos cosas vibran en la misma frecuencia se, se, se atraen se atraen por similitud de frecuencia ¿sí? eh, empiezan a vibrar juntos y empiezan a vibrar en unión entonces yo lo que recomiendo es que si les vibra, si les resuena y tienen ganas de conectar, busquen maestros, busquen el centro de Kabbalah, busquen libros de Kabbalah y traten de ver sus propias interpretaciones, de no confundirse que a veces están hablando de almas gemelas y después cuando hablan de el alma que se divide y que hay una única alma que se divide en dos, eh, están hablando ahí de llamas gemelas, ¿sí? Y esta polaridad que también es una ley, la dualidad, la polaridad del de género femenino y masculino. Entonces, lo que yo interpreto cuando dentro de, de los conocimientos de llamas gemelas se habla de que hay gente que quizás sueña con su llama gemela y conecta con su llama gemela pero no está encarnada en la Tierra, digo, no es mi experiencia, entonces... Eso no es lo que a mí me pasó. Entonces yo no conozco a alguien tampoco que, eh, que lo haya vivido de esa manera o si alguien me escribe o me cuenta de que sueña con tu llama gemela, digo, en el fondo no sabemos si esa persona no será que está encarnada y todavía no la conoces. Porque no podemos saber si una persona existe en la Tierra si yo no la conozco. ¿sí? No puedo saber lo que no sé. Entonces esa conexión que quizás hoy está teniendo esa persona en los sueños, en la telepatía y en la conexión con un alma que parecería no estar encarnada porque no la conozco también puede pasar que con el tiempo me encuentre con esa persona y que sí está encarnada y me estaba conectando con su yo superior sí me estaba conectando con su alma con su yo superior a través de los sueños entonces eso creo que es esperar al tiempo que está a favor nuestro para validar Qué tipo de conexión tengo. ¿sí? Otra situación puede pasar que tu llama gemela la conozcas, esté en, en, este, en esta vida, en este cuerpo físico y deje este plano, ¿sí? porque todos tenemos algún día de nuestra muerte inherente que va a estar ahí y esperándonos y puede pasar y me ha hablado gente que me cuenta que su llama gemela dejó este plano. Entonces, lo que tenemos que entender también, y de algo que también habla la cábala, es que estamos viviendo un juego en esta vida y que dejamos simplemente de jugar pero no morimos porque lo que muere es el cuerpo lo que abandona el alma, abandona el cuerpo pero el alma es eterna y nuestro concepto de darle tanto poder y de darle tanto lugar a la muerte es lo que también tenemos que ir resignificando y lo que tenemos que ir cambiando entendiendo que no es tan serio este juego, este, este, este avatar que hoy tenemos. Y si tu llama gemela decidió, porque en últimas es una elección consciente o inconsciente, dejar este plano en este momento eh, es porque igualmente esa conexión y ese alma sabe que, que, que te va a seguir acompañando y que va a seguir ahí con vos y que no es un final para esa alma, no es un final, sino todo lo contrario, es un nuevo comienzo y quizás en esa vida, en ese cuerpo y en esa encarnación ya no tenía más evolución ya no elige irse porque claramente ya no hay más que evolucionar en, esa, en ese recorrido ¿sí? en ese espacio, en esa vida, en, en ese 3D entonces las almas parten también cuando tienen... Otro cuerpo, otra vida, otro espacio para seguir evolucionando. Porque en realidad no nos morimos, no dejamos de existir. Solamente es dejar estar en este plano, en este cuerpo. Pero el alma sigue viendo todo desde otro plano y sigue estando con presencia todavía con esa mitad de su alma, con su llama gemela. Entonces también entender esto. Siempre estamos en unión con nuestra llama gemela en el plano cuántico, porque somos la misma frecuencia y porque siempre estamos conectados por telepatía y conectados por ser la misma conciencia, por ser la misma vibración y la misma alma. Pero en la 3D no podemos habitar un mismo cuerpo y nos dividimos en dos, en dos polaridades para habitar la 3D, para ser duales y experimentar la carencia y la separación y el tiempo. Y la ilusión de muerte. Todo eso lo elegimos. Elegimos bajar a jugar ese juego. Donde en realidad la muerte es una ilusión porque el alma siempre sigue con conciencia. La conciencia no muere, la conciencia es eterna. Y el alma sigue conectada a su contraparte siempre. Solamente deja de tener un cuerpo físico. Entonces, desde mi entendimiento, todos tenemos llamas gemelas pero no siempre estamos en el momento de encarnar con nuestra llama gemela para corregir en esta vida toda nuestra negatividad y todas nuestras clipots y elegir la unión con nuestra llama gemela, que en últimas no es una unión de pareja y de amor romántico, sino que es un propósito de transformación y de cambio universal. Entonces... Hay momentos en la historia de, eh, humana, digamos, sí, en los cuales va a empezar a llegar este, esta ola esta, esta ola de, de almas que ya están listas para corregir. Están listas para iluminarse, para sanar, para ayudar a otros a sanar y para cumplir con un propósito universal. Y esto es lo que dice la cábala también. ¿sí? Que hay seis mil años... Que todo este proceso de, encarna, de encarnar y encarnar y encarnar es un proceso de seis mil años que las almas eligieron venir a experimentar como un juego. Y que a los seis mil años todas las almas van a despertar. Todas las almas van a lograr encarnar y estar en unión con su llama gemela, digamos. Todos van a poder hacer su corrección final. Todos van a despertar. Pero que elegimos que sea un proceso de seis mil años de juego, de, de a ver si lo logro hacer antes. Si logro despertar y si logro corregir antes de que lleguemos todos a la meta, de que lleguemos todos a los 6.000 años. Entonces, si vamos al calendario judío, estamos cerca de, eh, de los 6.000 años, pero al mismo tiempo para nosotros estamos lejos, porque faltan a, como unos 200 años para eh, cumplir eh, con los 6.000 años, ¿no? Eh, entonces... ¿A qué, ¿A qué viene esto? Que es normal que si estamos dentro de todo, dentro de los 6.000 años, estamos en el año eh, 5.783, va a ser en el 2023, septiembre de 2023. Entonces, 5.780. Nos quedan como más o menos 260 años. Entonces, 260 años es mucho porque nadie vive 260 años. Si estuviésemos en, el, en la última encarnación, tendría que ser que estén faltando, no sé, 100 años más o menos. ¿sí? Y ahí todos van a estar despertando porque esa va a ser la encarnación en la cual ya van a llegar, va a llegar esta luz, va a llegar estos 6.000 años. Entonces, si lo vemos en un macro, Igualmente 260 años es poco tiempo. Y ya hay almas que ya están llegando a ese periodo donde ya están en la encarnación en la que pueden elegir corregir. Pueden elegir que esta sea esa corrección que todos vinimos a hacer y a tratar de llegar antes de los 6.000 años. Que no quiere decir que entonces, bueno, listo, ya corrijo mi ticuno, no hago mi, mi corrección y entonces trasciendo esta, esta encarnación. Sino que elijo... Puedo elegir trascender porque ya cumplí mi ticún, porque ya digamos jugué el juego y ya gané el juego y listo y no hay más nada que hacer. O puedo elegir igual quedarme jugando, ayudando a los demás, ayudando a traer conciencia y felicidad, sanación a todas estas eh, almas que todavía no están encontrando su orden, no están encontrando su camino, eh, para que cuando lleguemos a los 6.000 años... No los encandile la luz. Eso es lo que dice la cábala Yo lo pongo con mis palabras, ¿no? Pero es un poco esto, ¿no? Vamos a llegar a los seis años y todos vamos a despertar. Pero ¿qué pasa? Que cuando alguien no está con la conciencia lista para despertar y le prenden la luz de golpe, eso, es, es esa analogía. Le va a costar más, ¿sí? Le va a costar más adaptarse, le va a costar más aceptar toda esa vibración y recibir toda esa felicidad y esa conciencia. Entonces... En estos años que nos quedan hasta los 6.000 años, nuestro propósito universal, además de, de corregir y, y de cumplir nuestro ticún propio, es luego poder estar en unión con nuestra llama gemela y traer mayor conciencia a todas esas almas que todavía están alejadas o, o con mayor distancia de poder, eh, o con mayor capas de negatividad, y ayudarlos a sanarse, a corregirse, a ver el camino, a ver su orden para que puedan elegir en esta vida o en la próxima encarnar con su llama gemela, encarnar en esa esa última corrección para que puedan llegar antes de los 6.000 años allá estar en conciencia, allá estar despiertos. Y esto es este periodo justamente porque es el periodo de la nueva era, que estamos entrando en esta nueva era de estos últimos 200 y 250 años, que podrían ser años de mucha luz, de mucha paz, de mucho amor, porque cada vez empiezan a conectar más y más almas y es exponencial cuando más almas empiezan a conectar cuantas más almas empiezan a despertar otras almas también se contagian por la energía sí porque somos frecuencia pues somos vibración y estamos constantemente emanando esa frecuencia y llevándola a cada lugar que vamos entonces también nuestro ejemplo y nuestra frecuencia y nuestra vibración está generando más expansión más conciencia a que otras personas también despierten a que otras personas también entiendan sanen, corrijan, limpian, limpian su negatividad. Y como también les dije, hace 100 años recién que está, eh, que, es, que es muy reciente en toda esta línea de evolución, abriéndose la sabiduría de la cábala porque no estábamos listos, porque en otros momentos se utilizó mucho esta, de esta conciencia en contra de la evolución, en contra de eh, la conciencia de amor, de paz, y, y un ejemplo es, por ejemplo, todo esto de viaje astral y, y hay investigaciones que se hicieron de que en algún momento, no sé si fueron los rusos, no sé quién fue, de algún tipo de... Eh, no quiero digamos, no quiero decir algo que no es, pero sí que eh, la manipulación de usar dones para la guerra, por ejemplo, no del espionaje que se hizo a través de viajes astrales. entonces esto lo pueden googlear, no me lo estoy inventando yo, quizás ya lo habían escuchado. Entonces, quiero que simplemente darles un ejemplo de, de que entendamos por qué fue importante que esté reservada y, y conservada el SOAR y la cábala, y que no era el momento porque no estábamos todavía como sociedad, como humanidad, en un nivel de conciencia donde todas estas herramientas las vayamos a usar a favor de traer más conciencia y más luz por ejemplo también podemos decir eh, la brujería la brujería en realidad no es algo negativo la brujería y la magia no viene a ser algo que realmente sea eh, más que el uso de la conciencia eh, para sanar el uso de las plantas medicinales para sanar. y Todo eso también es parte de esta de esta sabiduría que estuvo oculta y que quiso ser silenciada por mucho tiempo. Entonces, nosotros como trabajadores de la luz, probablemente tengamos eh, heridas o chakras eh, con dolor y cerrados por todas estas experiencias que quizás tuvimos en vidas pasadas, donde nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades y nuestra conexión espiritual fue privada y no pudimos expresarnos y no pudimos compartir. Pero que en estos momentos, en esta encarnación, ya es seguro para nosotros poder hablar de todo esto, poder compartir. Y van a ir notando cómo más personas en su entorno los van a ir a buscar por información, les van a preguntar o van a querer saber y ya no estamos en riesgo de vida como en otros momentos. Pero por eso, hace un par de años, lo mismo le pasó a, a, a estos cabalistas que quisieron liberar la cábala, que tuvieron eh, riesgo de vida por hacerlo. ¿sí? Hoy ya estamos en un espacio de mayor conciencia donde sí podemos hablar de estos temas sin correr riesgos reales y simplemente hay que sanar esas capas de negatividad de vidas pasadas que traemos, que eso es también lo que dice la cábala. Tenemos vidas pasadas y en esta vida nos puede estar frenando esos recuerdos, esas memorias inconscientes de que quizás fuimos perseguidos, fuimos silenciados, y todavía nos dé miedo hablar, nos dé eh, pánico esto de, de, de mostrarnos auténticamente, de compartir nuestros dones, pero en esta vida ya podemos y ya vinimos a hacer eso, a ser parte de eso, de, de cumplir nuestro ticún. Entonces, eh, cuando me preguntan esto, de si, si las almas, eh, si todos tienen llamas gemelas, digo no todos están en esa, en esa encarnación en la cual ya pueden corregir todas sus capas de negatividad de esta vida, de, de su alma, y elegir eh, la unión con su llama gemela. Quizás en esta vida su llama gemela encarnó como, eh, como un hermano, como un padre, como una madre, porque es, eh, es lo que las almas, por afinidad y por pactos, necesitábamos para corregir en esa vida sí, venimos corrigiendo hace 6.000 años casi entonces venimos encarnamos a jugar este juego de la vida para ir corrigiendo vida tras vida vida tras vida para ir recordando esa es la corrección recordar quiénes somos recordar que somos almas que somos eh, ese pulso de conciencia infinita que no existe la muerte que no existe la carencia que esto es un juego que no no nos morimos que estamos reencarnando, que elegimos estar en este, en esta familia, en este entorno, en este, en este presente, eh, que, que nuestros conocidos son parte de nuestro pacto de almas, sí. Todo lo que vamos recordando y también recordando cuál es nuestro propósito, porque cada par de llamas gemelas tiene su propósito de traer conciencia, de sanar y de eliminar estas capas de, de negatividad en distintas áreas, en distintos puntos del mundo, y en distintos lugares, en distintos tiempos, y en distintas eh, áreas de vida. ¿sí? Quizás algunas personas hacen libros, quizás otras personas hacen canciones, quizás otras personas son sanadores, eh, tienen distintos dones de, de clarividencias, de claridad. Bueno, cada uno trae distintas Herramientas y capacidades y también desafíos porque todo eso nos va preparando a que podamos después estar en unión y con nuestra llama gemela cumplir esta misión universal de ayudar a otras almas a recordar, a corregir y a eliminar la negatividad. La manera de eliminar la negatividad es conectando con tu alma y recordando quién sos, recordando esa fuente de luz que ya sos, que ya estás en unión, que ya, que ya estás siendo perfecto, que todo está bien, que todo es como debería ser y en aceptación con, con el tiempo, con la, con la vida, con lo que pasa, con lo que somos y dejando atrás todos esas, esos miedos, esas limitaciones que, que nos frenan a compartir, a compartir lo, la luz. Entonces, si nosotros como trabajadores de la luz empezamos a compartir esa luz, estamos ayudando a que más almas empiecen a ver a recordar a despertar porque les traemos luz sí a sacarlos de ese de, de ese lugar de estar dormidos o de estar en la oscuridad donde no pueden ver si ¿sí? no pueden ver ni recordar su alma entonces empezamos a, a iniciar ese proceso simplemente por ser nuestra luz, ser nuestra chispa Nuestra alma es una chispa De nuestra de, de, de Dios Eso dice la que Son las chispas de nuestra alma Porque somos luz La Kabbalah no habla de Dios, habla de la luz Del Creador como la luz Entonces traer luz, traer esta energía Que despierta, que ilumina Que trae felicidad Para que más personas empiecen a, a Despertarse, a verse A recordar Y exponencialmente ir Llegando a esos 6.000 años con mayor conciencia Con más almas despiertas Con más almas vibrando en luz Porque así como una persona hoy Despierta su conciencia Si después esa persona tiene hijos Esos hijos ya van a ser criados con otra conciencia Y eso es lo que estamos viviendo ahora Una nueva paternidad, maternidad consciente Que es tan importante para las nuevas generaciones Que después van a tener también hijos Y van a ir desarrollando Dones, porque están abiertos, porque están receptivos al recordar, a no tener estas capas de negatividad y hacer ejemplos de, de lo que verdaderamente somos capaces. Nosotros no estamos conectados con todo nuestro ADN, con todo nuestro potencial, con toda nuestra capacidad cerebral. Hay mucho que podríamos estar despertando con la energía correcta eh, cuando estemos listos. Entonces, llegando a esos 6.000 años cada vez más almas van a estar despiertas, van a estar en su chispa, van a estar conscientes, eh, cada vez más llamas gemelas van a estar entrando en unión y ya va a ser de común eh, experiencia hablar de llamas gemelas y de común entendimiento de por qué estamos acá y qué vinimos a hacer y que, y que somos almas, que la muerte no es algo tan trágico simplemente estamos en un proceso de evolución que no hay muerte, que es una ilusión y de a poco vamos a ir evolucionando hacia eso en estos últimos 260 años así que espero que este episodio les traiga claridad eh, si tienen dudas o alguna pregunta me pueden escribir en arroba indio encubierto eh, o en mi mail Arroba, gmail com Si tienen ganas de hacer una lectura de Tikkun para conocer cuál es su propósito, cuál es tu misión en esta vida y cuáles son las cosas que viniste a sanar y que te están impidiendo expandir esas chispas de luz, expandir todo eso que, te, que sos y esa, ese ser auténtico que sos para poder recibir la unión con tu llama gemela, también puedes encontrar más información en mi página indigoencubierto.com en donde dice lectura de Tikkun o escribirme por privado para consultas y hacer también algún proceso de coaching conmigo si lo quisieran hacer para acompañar todo ese desarrollo esa sanación y ese proceso de ser llamas gemelas y de estar eh, tratando de sanar y de ser esta versión de mayor luz de compartir esa luz y de ser más auténticos así que si les interesa quieren saber su Tikkun me escriben por consultas, no hay problema y ojalá que les haya gustado este episodio y les haya traído mucha claridad. Nos vemos.